0: הפרק של השבוע הוא בחסות של תוכנית חדשה של וויורק בישראל שמטרתה לתמוך בסטארטאפים, עסקים קטנים וארגונים חברתיים בישראל בתחילת הדרך. למי שלא מכיר מדובר בתוכנית בשם WeWork Growth Campus שנועדה כל כולה למען מיזמים ישראלים. למי שלא יודע אני גיא באופן אישי לפני כמה שנים הייתי ממבר של התוכנית הזו במיתוג הקודם שלה בוויורק ויכול להעיד מהחוויה האישית שלי על רצון אדיר של וויורק לתת מעבר. לרק משרד בוא נקרא לזה ככה הכוונה היא כמובן לכל מה שקשור בסיוע רך כמו תמיכה או סיוע מעצבת בהקשבה לבעיות האסטרטגיות של היזמים והמנהלים בניית תוכניות עסקיות וסטורי טלינג וכמובן שימוש ברשת הקשרים של ווי וורק גם הפנימית של כל הממברים שלה וגם החיצונית של גורמים שווי וורק מחוברים אליהם כדי לחבר את העסקים הארגונים החברתיים והיזמים לשיתופי פעולה לקוחות ואפילו אפילו משקיעים. אז במסגרת התוכנית עסקים וסטארטאפים כאמור מקבלים משרד שהוא במחיר מסובסד ואת כל התמיכה הרכה וכל זה במטרה באמת לסייע לתעשייה המקומית וליזמים הישראלים. התמיכה כמו שאמרתי כוללת מעבר למשרד גם ליווי עם תוכן מקצועי וחיבורים עסקיים. מי שרוצה ורוצה לבדוק את הזכאות שלכם. תנאי הזכאות להגשה לתוכנית אפשר לעשות זאת דרך האתר של ווי וורק ב-wework.co.il והלינק להרשמה וכל התנאים והפרטים נמצא בדסקריפשן של הפרק אז שיהיה בהצלחה.
1: אני זוכר כשהתחלתי את הדנמיקיד אמרתי טוב כשאני אגיע למיליון דולר הכנסות כבר יש לי מספיק סיגנלים אני צריך לגייס בקלות הסיבוב הבא בולשיט כשהגעתי לעשרה מיליון דולר הכנסות אמרתי טוב זה צריך להיות קל שאני כאילו בכל שלב אני נתקלתי באותו חומה בצורה של סליחה לביטוי, כוסמק על הביטוי כוס עמק על ה-vc האלה שאני מפה שופך את הלב שלי זה מעולם לא היה קל. מעולם לא היה קל. אז מי שחושב שהיה קל ועכשיו רק נהיה קשה הוא חי בסרט תמיד היה מאוד מאוד קשה אני לא חושב שעכשיו יותר קשה משהיה ב-2016 יותר קשה מ-2021 אולי לגייס סיד אז מה. עוד, <עוד> פודקאסט. פודקאסט לסטארט-אפים
0: בוקר טוב מה קורה בוקר טוב זה מסוג הפרקים שאחרי שלפני שמתחילים אותם אז בשיחת קצ'אפ נוגעים בכל כך הרבה נושאים. הבעיה גם שמראיינים אותי שאתה לא יודע לאן נגיע. אני לא יודע לאן נגיע. אז קודם כל תודה רבה שהסכמת לבוא ובהתראה ככה מה שנקרא לא ארוכה. אני כשפניתי לך אז באמת רציתי לשמוע את הפרספקטיבה שלך על מה קורה עכשיו בשוק קצת כזה. דיסקליימר אנחנו מדברים עכשיו באמצע 2023 השנתיים המצוינות שנות השיא של 2021-2022 מאחורינו ואולי יש כאלה שיגידו עשור של שוק שורי גם בשוק הציבורי וגם בשוק הטכנולוגיה ועכשיו כולם תוהים טוע, לאן זה הולך. אז זה נראה לי הרקע הבסיסי או הפריימינג הבסיסי לשיחה הזו ומשם נראה לאן נגיע אבל לפני זה למי שלא שמע. את הפרק הראשון איתך שעשינו שהוא גם הכי נשמע בתולדות, אולי זה יהיה
1: שני הלוואי לא, אז הלוואי זה יהיה שני, מדליה
0: ומדליה תג ומדבקה אז נראה לי שכן תיתן בכמה מילים קצת עליך עליך ועל אינסייד ואז נראה לי נתגלגל עם הסיפור.
1: מגניב ליד הגמון, בן 46 כבר לצערי אני מתקדם, מתקדם מהר מדי לקצה נשוי לשיילי שלושה ילדים. Uh, בגדול הקמתי שלושה סטארטאפים אחד מכרתי אפילו פעמיים uh, והיום אני שותף בinside partners שזה הקרן כנראה הכי גדולה ומשמעותית uh, באקוסיסטם הישראלי. קצת על inside כמה מספרים ככה מי שלא מכיר זה בסוף בכל זאת הכובע האחרון. זה קרן אחרון. בת 30 שנה כמעט הקים אותה ב95 uh, קרן שמנהלת כמעט 60 מיליארד דולר. Uh, ו... בקרן בישראל אנחנו מושקעים בכמאה חברות זאת אומרת כמות, אני חושב, אנחנו 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 המשקיע הכי גדול בהייטק הישראלי. מהחברות פורטפוליו. גם בישראל. מבחינת
0: כמות הון שהושקעתם בפנים וגם מבחינת הוולוסטיסט, זאת כמות העסקאות כן. שעשיתם כן. בשנים האחרונות הייתם במשך איזה שנתיים המשקיעים הכי פעילים בפער נכון? כן, איזה 50...
1: עדיין אני חושב הכי פעילים בפער שוב השנה עוד אנחנו רק באמצע השנה.
0: אז נראה
1: אבל, אז נראה אבל כן חד משמעית משקיעים אני חושב תראה אני הצטרפתי לinside לפני שנה וחצי אז אפילו כאוטסייד עוד לפני שהייתי בinside.inside עשו פה disruption מטורף לשוק המקומי הם, הם לקחו שוק שהיה באמת מקומי. והביאו פרדיגמה שהייתה שונה ועשו פה disruption לשוק ה המקומי זה לא אה, הרבה השקעות שהם עשו פעם שאני זוכר כאוטסייד הסתכלתי ואמרתי רגע למה הם משלמים איזה פרמיה. התבררו לאורך השנים כ-genious moves כאן אז אז אני חושב שהשוק הישראלי מאוד מאוד השתנה בעקבות הכניסה של אינסט לישראל לפני כמה שנים.
0: ממש ככה אז אני רק אגיד שתי כוכביות כוכבית אחת מי שרוצה לשמוע את כל הסיפור של ליעד על שלושת החברות שהוא מכר. ואיך הוא יתגלגל לאן שהוא יתגלגל עוד לפני שהצטרפת לאינסייט, יש לנו פרק שלם על הסיפור שלך, מחל, מחל. אז אנחנו לא נכלה או נבלה על זה זמן כרגע, ולגבי אינסייט ספציפית גם שכחנו להגיד או אולי כדאי להגיד קצת על נוטבול קמפייניס אז חברות כמו ויקס ומנדי וווקמי והרבה חברות מה שנקרא שכולנו מכירים מסקטור הטכנולוגיה הפרטי או הציבורי כבר בישראל זה חברות פורטפוליו של אינסייט. שכה. ואנחנו עושים את הפרק פה נוכח ושינתה את השוק אגב כשאתה אומר עשתה פה disruption איך אתם מסתכלים על זה מהזווית של אינסייט מה האסטרטגיה למה להיכנס לישראל יש את כל השאלות האלה שוק אולי לא הכי גדול נישתי בסוף לא משלמים פה הרבה פעמים פחות ממה שמשלמים
1: בארצות הברית או שכן תקן אותי. Hey, אני חושב שהיסטורית ולא הייתי באינסייט כן כשהחליטו להיכנס מסיבית ישראל אני חושב שזה היסטורי זה התחיל מכמה השקעות ספורדיות של אינסייט כמו בוויקס שג'פורינג משקים אינסי, את אינסייט עשה שעשה גרייט ריטרנס לאינסייט. ואני חושב שהם ראו פה שוק שמבחינה טכנולוגית יש הובלה משמעותית על העולם אבל שהתמחורים של החברות והסטארטאפים עוד בגללם היו מתומחרים נמוך יותר מהבנצ'מרקים בשל סיליקון וואלי. והם היו underfunded לעומת החברות בארצות הברית תמיד הרי זה הקונספט בחברות הישראליות שאנחנו בונים טכנולוגיה יותר טובה אבל. שחקן אמריקאי עם טכנולוגיה פחות טובה מנצח את השוק כי הוא הרבה יותר, ואז הוא יקנה אותנו, או עם הרבה יותר funding הוא הופך למרקט לידר וכולי, ואני חושב שאינסייד באו ואמרו למה יש פה חברות שהן יותר טובות מהמקבילות שלהם בארצות הברית ו- they are underfunded בגלל האקו המקומי אנחנו ניתן להם funding כמו שחברות אמריקאיות מקבלות funding וראינו הצלחות פנומנליות סטייל מונדי ש... זה אינסייט בעצם הפכו להיות המשקיע הכי דומיננטי בחברה mm-hmm. uh, אז אני חושב שפשוט uh, הם לקחו מודל פיננסים אמריקאי לשוק ישראלי שעוד לא היה משוכלל מספיק ושינו ו- ו- את בעצם שינו את איך שהם מסתכלים על זה פתאום uh, <coughs> <coughs> אני זוכר את זה שוב כמנכ״ל אם פתאום יש לך. חערה... אתה גייסת הרבה יותר כסף אז אתה פתאום יכול להיות הרבה יותר אמביציוזי במרקטינג שלך בסקיילינג של הסיילס אתה לא צריך רק כל הזמן לחשוב כזה עקב בצד אגודל איך אני מתקדם עוד לקוח עוד לקוח שזה מה שהיה פה הרבה בהייטק בשנות ה-90 ותחילת שנות האלפיים זה היא גדילה מאוד איטית ומדודה באיך שחושבים על להשיג נתח ובגלל זה תמיד דיברו על זה שחברות הישראליות נמכרות מוקדם מדי ובסכומים יותר נמוכים מהאמריקאיות אבל כי לא היה מספיק כסף לא נתנו להם מספיק כסף ה-vc היסטורית בישראל היו בונקרים באיך שהם השקיעו והיו הרבה אגרסיבי מדי ופתאום מגיעה קרן שאומרת לא אני כאילו אני פרו growth. ואני לא גרידי ואני איתכם ללונג רן ויהיה עוד סיבובים וגם אם ת... תגייסו את הסיבוב הבא והסיבוב אחרי הבא אנחנו איתכם. אז גם לקרנות אלה המודל אי אפשר לעשות את זה. אז היה פה איזשהו פרפקט סטורם בצד החיובי ששינה את השוק. ובאמת
0: בשנים האחרונות קרו ככה כמה דברים א' אני חושב אינסייט עשתה הרבה מאוד השקעות באמת בשנים נכון. האחרונות אמרת את זה מעל למאה חברות פורטפולו שהם ישראליות או ישראלי רילייטד בוא נקרא לזה. היה איזה שמועה דיברנו על זה קצת לפני הפרק כרשת להתייחס לזה האמת שאני חושב שזה חשוב כי אני הייתי בטוח שזה חלק מהאסטרטגיה שהיה מין כזה אינסייט קצת מאנדקסת את השוק אני אסיים במרכאות okay. רק כדי להסביר נגיד באים ואומרים אוקיי החברה הזו סתם לא משנה בלי לדבר על שמות נכנסה לתחום המרקטינג טק בסדר ומשקיעים באיזה חברה כזו בישראל ובעוד אחת או שתיים בארצות הברית ורואים מי הווינר אתה אומר לי לא זה לא הסיפור עושים דו דיליג'נס נכנסים בחברה מתוך ציפייה ללונגרנד ובכל מקרה האופרוטיוניטי קוסט הוא יחסית נמוך כי, כי יש פה יש פה סיבוב קטן בהתחלה בעצם ממש מתחרים או מסתכלים על אותם קטגוריות זה, שה-VC הישראלים מסתכלים זה, זה הסיפור מה,
1: מה פה בין זה לבין זה. לפני שהייתי באינסייד מ... הייתי שומע את הסיפור הזה מחברה ה-VCs ו-it made sense נכון אתה אומר אה קרן גדולה עושה אינדקס על השוק הישראלי וכולי. אבל בפועל אני חושב שזה היה דרך של ה המקומיים שאיבדו הרבה עסקאות לאינסייד. טיפה להוציא קיטור על הדבר הזה אני חושב שאין הסתכלות של אינדקס. חד משמעית ההסתכלות של אינדקס. אבל אני חושב ש... Uh, קרן early stage קטנה של uh, 200 300 מיליון דולר לעומת קרן של 20 מיליארד דולר פשוט מסתכלים על הסיכון בצורה שונה כי קרן uh, early stage אפילו קרן הקרנות growth הקטנות של ישראל הם יכולות לעשות כמות די קטנה של של בטס והם לא תמיד יכולים לעשות continuation uh, investment עד ל-IPO וקרן כמו אינסט יכולה כלומר אז, אז מבחינת תוחלת של השקעה. אני יכול להיכשל בהרבה יותר עסקאות סיד שאני משקיע כי אני יכול to triple down to quadriple down על ההשקעות הטובות שלי. אני יכול לשחק פשוט על הרבה הרבה יותר שנים והרבה יותר והרבה יותר מקרים וזה פשוט משנה את איך שאני מסתכל על early stage. ה cost האמיתי שלנו ב-early stage הוא שני דברים. זמן ו של המנג'ינג דירקטור שבסוף נמצאים בבורד ויושבים ועובדים עם החברות כמה חברות כבר אתה יכול שיהיה כ- uh, בקרן. והדבר השני זה התחרות כלומר אם יש לך חמישה סוסים שמתחילים מרוץ. כשאתה יודע שהסוס המנצח יש שווה הרבה מאוד כסף. אם הימרת בשלב מוקדם על הסוס הלא נכון שיגיע שלישי במרוץ. אנחנו כקרן uh, בגודל של אינסייד נסתכל על זה ונגיד. פספסנו את היכולת להשקיע בסוס המנצח אז בהרבה מאוד מקרים אם אני מסתכל רגע אם כל הסוסים הם בשלב הסיד אני אגיד לעצמי אני לא אשקיע עכשיו כי עוד קשה לי לדעת לאן הדבר הזה יתפתח אני מעדיף לחכות לסיבוב הבא או לפעמים שני סיבובים קדימה וכבר שיהיה לי מספיק סיגנלים שאני יודע על מי אני מי הולך להיות הסוס שמנצח כי המנצחים זה בדרך כלל אם אתה מסתכל על שווים. מי שמוביל קטגוריה בסופו של דבר שווה בפער. בדרך כלל ממש משמעותי מהשני בקטגוריה שווקים אסימטריים
0: המנצחים בסוף לוקחים כמעט הכל כמעט הכל
1: כי זה מאוד תלוי בקטגוריה אבל אבל אין ספק שיש להם איזשהו קומפאונדינג אימפקט אז 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 אם אני קרן early stage אני אומר אין אני לא יכול לחכות שלושה סיבובים זה לא הצ'קים שאני יכול לרשום אם אני קרן early stage שרושמת שלושה מיליון דולר ארבעה מיליון דולר צ'ק אני חייבת לקחת את ההימור בשלב קו ההתחלה. בקרן כמו אינסייט אתה אומר אוקיי לא בוא ניתן לדברים לרוץ ואז נראה גם השוק משתנה דברים משתנים. והדבר השני שאנשים לא מבינים על אינסייט זה את הגודל של הפירמה אינסייט היא בערך 500 איש. אני אומר את זה ואני נכון שאני בפוזיציה אבל אני לא אומר את זה מפוזיציה זה אנשים עם אייקי ה- זה הקבוצה עם אנשים עם אייקי ה- הכי גבוה שיצא לעבוד איתם. גם כל החבר'ה צעירים שמתחילים אותנו בשלבים מאוד מאוד צעירים שהם מסיימים אוניברסיטה בארצות הברית כאנליסטים ובעצם they're rising through the ranks הם, 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 הם גדלים בתוך אינסייט. באמת מדהים אני מרגיש בהרבה מאוד מקרים שאני יש מסביבי מלא חבר'ה בני כזה 25 30 שאני הכי פחות חכם בחדר ואני עף על זה. והם, אז היכולת שלהם והיכולת שלנו לעשות אנליזה עמוקה לחברות פלוס הפרספקטיבה תחשוב שלנו יש דאטאבייס. שיש לי כל אה, חברה שהסתכלנו עליה בשלושים שנה האחרונות אה, וכולל שיש אינסטיטיושיונל ממורי ונולג' על כל חברה בשלושים שנה כן. האחרונות אז אתה יכול לך לעשות קרוס רפרנס ולהחליט אה, מעניין לא מעניין היא פשוט מטורפת בגלל זה קרן כמו אינסט שבהתחלה הם אמרו אה, הם, הם רצים מאוד מהר הם לא עושים דיודיליגנס מספיק טוב וכולי זה שטויות פשוט הם לא מבינים שאצלנו באינסט החבר'ה שעושים את 24/7 ויש לנו מלא חבר'ה סופר חכמים ויש לנו מלא דאטה כבר אז אנחנו יכולים בשלושה ימים להגיע למסקנה שקרן שאין לה את ה-breath ואת ההיסטוריה זה צריכים להשקיע חודשיים בללמוד את הנושא. פה ו- אני גם
0: יכול להעיד יש לנו כמה חברות משותפות עם אינסייד שהשקיעו ב או ב איך שלא תרצה לקרוא לזה כן. ואני מכיר מבפנים שמה שנקרא היו קרנות אחרות עם שמות של חיות. שאולי לא עשו דו דיליג'נס בכלל אולי כן, אז א... אני מכיר שהסיפור הוא אחר לגמרי ועושים דו דיליג'נס אה, מה שנקרא מן המניין בוא נקרא לזה לא הייתי קורא לזה אה, יותר, יותר פחות. לא, אני, אני, אני צריך
1: להפריד בדיודיליג'נס את החלק הזה שאתה עובר על אחוזים ראש כאילו אחוזים תקינים וכל לעומת פשוט לקחת לקבל אה, החלטה אם אתה רוצה להשקיע בחברה או לא נכון גם על סיסטנזר ש... ש... והשוק. וגם ה שלנו תקשיב זה גם משהו זה. היה, היה איזה חברה בתחום הטראבל שהשקענו בה לאחרונה והיה לנו כמה שאלות. אנחנו שיחת טלפון ממנכ״ל של booking.com שיחת טלפון ממנכ״ל של איזה חברת עופה גדולה אנחנו יכולים בגלל הסקייל והנטוורק אנחנו יכולים להגיע לאנשים הרלוונטיים באמת בארבע דקות וזה זה, זה גם יתרון משמעותי שיש אז זה הופך את העבודה ליותר קלה מהבחינה הזאת של ויסי גם בגלל המותג אינסייט בישראל. אנחנו גם מקבלים בהרבה מקרים פרסט לוק כלומר אני כיזם הייתי מאוד רוצה שאינסייט ישקיעו ברור כי אין עוד קרנות כמו אינסייט שיש להם כמעט 100 איש שכל תפקידם זה לעזור לחברות פורטפוליו באינטרודקשן במודלים בgo to market וכולי אז זה, כאילו, אז, אז זה גם נותן לי יתרון כקרן ש... אבל איך אבל
0: איך? אז, אני, אז אני מבין אבל אני רוצה רגע אחרי שדיברנו קצת על הגודל ועל איכויות של אינסייט יצאנו מהמקום של. מחברות uh, מה שנקרא השיינינג השיינינג סטארס של הפורטפוליו מתחילת הדרך וויקס מנדיי uh, mm-hmm. וכדומה עברנו לזה שאינסייט היום באמת מאוד פעילה ואני רוצה לעשות דאבל קליק על מה שאמרת הדיסק, הדיסטרפשן של השוק דיברנו על התזה אבל אבל בסוף אני גם ראיתי את זה קורה בשנתיים שלוש האחרונות אמרתי זה יכריח את הוויסיס הישראלים גם להתנהל קצת אחרת. אתה את רואה איזשהו שינוי או את, 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 אתם צופים שזה. השינוי הזה גם אולי
1: יימשך אפילו. אתה מדבר עכשיו על 23 מה שאתה אומר? כן, ואני
0: שם שנייה עוד לא הזכרתי מקרו ריבית עולה אתה אני עוד לא שואל איפה אינסייד בסיפור הזה. אני אומר בכלל הנוכחות של אינסייד בוא נגיד וכל הקרנות קרוס עובר ואמריקאיות שנכנסו לפה אז אם מותר להגיד אני מקווה כל הג'נרל אטלנטיק וטייגר וכל הקרנות האמריקאיות שנכנסו לפה ה פרופר שנכנסים מחול גם מאירופה וגם מארצות הברית מוסיף מכניסים יותר כסף לתעשייה יותר dry powder הסיבובים גדלים היזמים זה משנה את כל התעשייה היום
1: הוא כבר אתה יודע אנחנו ב 23 העולם השתנה משמעותית אני חושב. אינסייט עשו פה חייל בצורה מדהימה הרבה לפני שאני הייתי פה כן כן כלומר ובאמת כשכשג'ף הציע לי להצטרף לאינסייט. השאלה השאלה הראשונה שלי למה אתה צריך פה מישהו מקומי עובד לכם מדהים כאילו מניו יורק זה בסוף אה, כאילו למה לשנות משהו שעובד אבל אני חושב שמה שבעצם קרה זה שהמודל של אינסייט בישראל באיזשהו שלב שמו לב אליו בשאר העולם ואז התחילו להיכנס ולחשוב מה עושים ג'י איי וכמובן הטייגר שהיו ש- ש- פה מאוד אקטיביים לארבע שניות ונעלמו אה, ואני חושב שבאיזשהו שלב אינסייט כ- כקרן הבינה ש... יש הרבה מאוד יתרון גם ב-local presence משמעותי. והחליטו לבנות פה משרד ולא לעשות זה רק רמות. אני חושב שהעניין בזה היה, אנחנו לא הטייגר או הג'י איי ששולחים פה איזה בחור צעיר שיעשה סורסינג אלא שאנחנו מביא, משקיעים ומביאים כאילו גרביטס בישראל. וזה סטייטמנט לתעשייה המקומית וליזמים המקומיים ו, ו.. אז בעצם הם עשו disruption לשוק אחרי שלוש ארבע שנים ניסו לחכות את הפלייבוק שלהם אז כקרן אתה רוצה לעבור לשלב הבא. להיות צה"ל אחד, הד אוף דה גיים, ויש לנו פה צוות של שמונה אנשים בישראל יש לנו אנחנו ממשיכים לגדול והיום יש שוב 100 פורטפוליו אני עשיתי לפני. פחות מחודש בערך עשיתי אירוע למנכ״לים של חברות שמתחת לעשרה מיליון arr אוקיי אז כי אני כמנכ״ל הייתי משתגע מכל הכנסים שלא היו לי שום ערך אני פשוט לא הייתי, בסוג, לא הייתי יכול ללכת לשמוע פאנלים משמימים שכולם כאילו עפים על עצמם זה לא עניין אני רציתי תוכן מזוקק טהור שאני כמנכ״ל. יכול להשתמש בו ולבוא לחזור לחברה ולרשום נוטס במחברת שלי ולהגיד אוקיי מעניין למדתי משהו חדש. אמרתי אני אני עכשיו בישראל, זה האירועים שאני רוצה לעשות. אז עשינו אירוע אה, והבאנו את הפרזידנט של פנטרה ואת אמיתי סליחה את אמיתי מביתת המנכ"ל של פנטרה את הפרזידנט של פורטר הבאתי את אופיר אה, ה-CFO של להיות פה הבאתי את גלי קידר שהייתה Chief Customer Officer של אה, סייסנס והבאנו עוד כמה אנשים הבאנו את ה-CRO של אמנון סרו של אבספלייר mm-hmm. פשוט עשינו אירוע מרוכז של 6 שעות אה, על איך למכור. על איך to scale sales מסאב מיליון ARR ל-10 מיליון ARR and beyond, כי זה היה הסגמנט שרצינו. אז הבאנו 70 מנכ"לים שישבו בחדר, לא רק של חברות פורטפיואל אינסייט, פנינו לכל הקרנות שאנחנו עובדים איתן שהם חברים בסדר, אנחנו בתעשייה קטנה, רוב האנשים בתעשייה מיודדים אחד עם השני הם לא חברים, אני מדבר ב והבאנו 70 מנכ"לים ליום מזוקק של תוכן איכותי, וזה אחד מהכוח של אינסייט לעשות. להרים אירוע כזה זה מבחינתנו זה הברד אנד של העבודה שלנו
0: יש לכם את המאה חברות האלה ובאמת אמרת היה פה אז התחלנו מ, מה, מה, משנות הפריחה ואולי קצת איך זה שינה את התעשייה. ונראה לי קצת נגענו בזה אבל אבל אני מרגיש שלא נגענו בזה עד הסוף אבל בכל מקרה עכשיו אז אני ארוץ קדימה אנחנו באמת ב 2023 והשוק כן. משתנה. זה כן. משנה משהו באסטרטגיה של אינסייט אתם מסתכלים אחרת על השוק הישראלי אגב גם נוכח מגמות מקרו וגם נוכח מגמות מיקרו כן. מה שנקרא.
1: כן, אז, אז בואו מה שנקרא בוא, בוא, בוא נדבר רגע על הרפורמה כדי להוציא את זה מה, מהשיח כי זה פשוט פחות רלוונטי לדעתי לפודקאסט הזה. תראה אני אה, חושב שבאופן פרקטי זה אה, הבלאגן הפוליטי לא משנה איך שאנחנו מסתכלים על החברות הישראליות. Uh, באופן אירוני בטווח הקצר ההידרדרות של השקל לעומת הדולר עוזרת לחברות הייטק הישראליות uh, ברמה האישית כליעד ולא כאינסייט. אני חושב שה... מה שקורה במישור הפוליטי בישראל הוא קטסטרופה ארוכת טווח לישראל והוא לא פחות מאירוע שבר היסטורי שאני לא חושב שיש ממנו דרך חזרה כמדינת ישראל. אבל
0: הייתי... זה
1: לא משפיע על ההחלטות שלי כמשקיע באינסייד, ברור. וזה לא משפיע על אינסייד אה, אה, בשום שיקול יומיומי. אז בשיקול יומיומי לא, אני רוצה לחבר
0: בין הדברים ואני רוצה להגיד משהו אישי. כדי ככה להפוך את זה גם לשיחה הוגנת ושזה לא יהיה רעיון. אני הייתי, אני מקווה שלא ייכנסו בי על זה, בשבוע שעבר בשיחה אצל שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. שיחה, הוא עושה כמה שיחות התייעצות עם כל מיני אנשים בהייטק, חלק מהדברים האלה מודלפים ומפורסמים אז יש שמות של אנשים שנפגשו איתו. והוא עושה שני סוגים של שיחות, שיחות התייעצות על הרפורמה או ההפיכה המשפטית, בסדר? יש לזה גם נכון, יש לזה שתי שמות. וזה שיחות פוליטיות שבהם נכנסים ורוב האנשים כנראה אומרים לו תקשיב אתה הורס את המדינה ואתם הורסים את הכלכלה ואז הוא מסביר למה לא ורבים. ובסוף מסכימים או לא מסכימים נראה לי שכנראה לא מסכימים. והשיחה מהסוג השני זה סוג של התייעצויות מהסוג היותר רגולטורי, governance, בירוקרטיה, על איזה דברים אפשר לשנות פה. למשל איזה שינויים אפשר לעשות ברשויות המס בישראל כדי להקל אתה יודע הוציאו כל מיני דברים עכשיו תצהירים ניתחו את הסכם הסייף אז כל מיני דברים כאלה. אז זה הפגישה אני הייתי פגישה מהסוג השני לא דיברנו על הרפורמה בכלל והנחת העבודה הייתה שבין כן היה שם איזשהו ציטוט אני לא אגיד מי עוד היה שם כי לא קיבלתי אישור. שהוא דיבר שדיברו איתו על הרפורמה ואמרו לו תקשיב. בסוף גם אם במהות אני מקבל נגיד מקבל את הדעה של הממשלה. <coughs> שהרפורמה לא מזיקה אני, ואני לא בעדה בסדר אני אומר את זה הנה מלא גילויים נאותים פה. יש כלכלת ציפיות. אם הציפייה היא שבעוד שנתיים או שלוש הורדת uh, תחזית הדירוג. תתקיים וכולי אז הדבר הזה מייצר איזה שהוא אפקט סייקל כזה שבסוף ישפיע גם על ההייטק וישפיע גם על השוק ההון סיכון. אתם כ- כמשקיע גלובלי בהקשר הזה עכשיו אני מעביר את זה זה יש איזה הערכות כזו 15 שנים קדימה או שכרגע זה לא מפריע לכם
1: בקרן הנוכחית וביזנס אז יוז'ל באמת. אנחנו לא מסתכלים על זה בצורה הזאתי, אנחנו mm-hmm. לא, אנחנו, אנחנו קרן השקעות פיננסית, אנחנו פחות, אנחנו, לא, אנחנו מסתכלים על סיכונים גיאופוליטיים, כן? לא נשקיע כנראה בסטארט-אפים במוסקבה בתקופה הקרובה, אבל, אבל דברים כמו שינויי עומק בחברה הישראלית, זה מעבר לטיים הורייזן שאנחנו מסתכלים עליו כקרן השקעות. אני בסוף 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 אני מסתכל ואני רואה... עכשיו. אם יש חברה מעניינת אז יש חברה מעניינת כאילו זה, זה ההסתכלות שלנו כמובן שאי אפשר להפריד את היותנו בני אדם שקוראים עיתונים ומבינים ו- 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 בהיסטוריה ו- ורואים מה שאנחנו עושים אז, אז אני חושב שזה יותר מביטים בצער על הטרגדיה של מה שקורה כרגע במדינת ישראל אבל אבל וצריך להבין משהו נורא נורא משמעותי. הרבה יזמים מאוד חזקים שמכרו חברות ועברו לארצות הברית. אנשים כמוני דרך אגב שעשו את המהלך הזה עברתי לארצות הברית חזרת. אחרי האקזיט חזרתי להקים את החברה הבאה שלי בישראל ועשיתי את זה פעמיים שלוש חברות עזבתי חזרתי להקים את זה בישראל. הם לא מתכננים לחזור להקים את החברה הבאה שלהם בישראל, הם יקימו את החברה הבאה שלהם בארצות הברית. כלומר, אנחנו הולכים להפסיד דורות שלמים של חברות שהיזמים פשוט מקימים אותם, יזמים ישראלים יקימו אותם US שם. U.S. first, מה שנקרא. אולי יהיה פה איזה מרכז פיתוח הישראלי, אבל U.S. first. אז, אז את המחיר לא משלמים עכשיו, את המחיר ההייטק הישראלי ישלם בעוד 7 שנים, 10 שנים, וכי לוקח, לקח 20-30 שנה לבנות את ה... סיסטם הנוכחי לצערי הורסים אותו עכשיו מהר ה אבל את ה אנחנו נראה את האימפקט הזה בעוד בעוד כמה שנים.
0: וההפרדה הזו בין הכמה שנים אני שנייה אומר את זה גם באופטימיזם קצת כי אני משתדל להיות אופטימי זה בדיוק הסייפה של הדברים שלך ואנחנו נדלג לנושא הבא. יכול להיות שיהיה פה אימפקט ארוך טווח באמת ל 5 17 שנים סביר שיהיה בצורה כזו או אחרת אבל כרגע השוק יש תמונת מצב של השוק ושם יש הזדמנויות פיננסיות כן,
1: Yeah, yeah, אני חושב אינסייט yeah, yeah. בדיוק yeah. הוציאו yeah. איזשהו yeah. מכתב yeah. הם קוראים לזה גרייט ריסט. היה פה עלייה משוגעת בשווים של חברות טכנולוגיה בשוק הציבורי בשנות ה-2021 שהשפיעו בצורה מסיבית על שווים בשוק, בשוק הפרטי. כולנו ראינו את זה עולה כולנו ראינו את זה יורד. Mm-hmm. ו... זה דבר אחד שקרה. דבר שני, זה קרה שינוי פונדמנטלי באיך שוול סטריט מתמחרים חברות תוכנה. אה, ואפשר לדבר על זה למה ואיך ומה אני חושב על זה גם, אה, אבל הדבר הזה בסוף הוא משפיע על השווים בשוק הפרטי. עכשיו נוצר איזשהו דיסקונקט בין חברות מעולות שגייסו בשווים אסטרונומיים בשנת 21. שממשיכות להיות חברות מולות אבל הם לא יכולים לקבל את השווים האלה היום. ואז נשאלת השאלה מתי הם יוצאות עוד פעם לשוק ואיזה שווים יקבלו. הדבר
0: הזה עוד לא קורה במלואו הוא רק מתחיל עוד לא
1: קורה במלואו כי לחברות יש כסף בקופה וגם חברות צמצמו נכון יש פה איזשהו פרפקט סטורם שלילי בוא נראה רגע בדבר החיובי חברות גיסו מלא כסף החברות הטובות והנקרא לזה הצמיחה הגדולות הם ראו את זה מגיע ב 22 פיטרו אה, ויש להם אה, בעצם יש להם runway יותר ארוך שנים אוקיי? קדימה אה, לא כל כך הרבה שנים כי אתה לא מגייס לי יותר משנתיים שלוש קדימה אוקיי. מקסימום כן וכבר עברה שנה וחצי אז כאילו יש להם עוד שנה שנתיים קדימה בטופ. הריביות מאוד עלו אז עכשיו אם את החברה שיש לה לצורך הדיון אה, 50 מיליון דולר בבנק אני מדבר על חברות כאלה גדולות אוקיי. רק על הריבית אתה עושה שניים וחצי מיליון דולר בשנה כלומר אז הריבית שהכסף שיש לך בבנק גם כבר מקטין לך את הברן רייט ונותן לך עוד זמן. אז זה מצד אחד מצד שני. יש האטה בספנדינג בתחום התוכנה בעולם. קודם כל אחד <תובע> מה... לא פוגש את התחזיות שלך? הצרכנים <תובע> מהכי גדולים של תוכנה זה חברות תוכנה אחרות נכון חברות growth. כשכל כשיש אי וודאות בעולם בכל מיני תחומים חברות מצמצמות בדג'ט. מצמצמות תקציבים מהחברות הגדולות ביותר ועד החברות קטנות יותר. ודרך אגב עם הריביות עכשיו גם אנשים ברמה האישית מצמצמים כאילו המשכנתה נהיית הרבה יותר קשה וכולי. ואז בעצם יש העוגת התקציב קטנה. אז הרבה חברות מפספסות את התחזיות שלהם. עכשיו, צריך לזכור שאם חברה רוצה לגדול 100% עיר עובר עיר, היא צריכה להתכונן לזה. צריכה לשכור אנשי סיילס, היא צריכה להשקיע במרקטינג, אולי להתרחב במשרדים כי נגמר המקום. משקיעים הרבה כסף עד שרואים את הפירות. נכון. ואז מה קורה? ב-21 השקיעו הרבה כסף כי חשבו שהחגיגה הזאת תמשיך לעוד הרבה שנים 22 מי שחכם הבין על ההתחלה מי שלקח לו זמן אז הבין את זה לקראת סוף 22 אבל כולם הבינו שזה קורה ואז התחילו לחתוך אבל גם את כל התחזי כל התקציב נבנה על תחזיות עם אופטימיות מסוימת והמציאות עכשיו הרבה יותר קשה אז אתם היום זה מסתכלים זה הפרפקט סטורם אז, אה...
0: אז אתם מסתכלים היום על המאה חברות האלה. רובם מה, אני מניח בשלבי מה שנקרא צמיחה מוקדמת נכון mm-hmm. כבר במיליוני עשרות מיליוני דולרים של מכירות ו- בתוך כן, השוק ישראליות, כן. ישראליות רק ישראליות כן. אני מדבר לא עושה עכשיו כן. תחקיר על כן. ניו יורק ארה״ב אירופה וכולי ואז אני אומר אוקיי. מה... תפיסה שלכם ושנייה לא רק מהזווית הפוליטיקלי קורקט כי ברור שמצב האקוסיסטם פה מה שנקרא הוא לא הולך לשום מקום לא בנ... בגלל נתוני מקרו ולא בגלל נתוני מיקרו לפחות לא בעשור הקרוב okay. גם כוח אדם מצוין תמיד יצא מהיחידות הטכנולוגיות כולנו נרצה להקים סטארטאפים נהדר זה חלק מהאתוס אני אומר אבל בסוף מה יזמים ששומעים את הפודקאסט הזה ואומרים אוקיי okay, אני בשלב הזה אני עוד, לא בשל... עוד לא דיברנו על לגייס היה פה אה, ינאי ודיבר אה, וגם גיגי בסדר בנפרד ודיברו בין השורות על אה, קודם כל לבוא ולהגיד אני זוכר שנכון שגייסתי ב-200 פוסט על אה, מיליון דולר הכנסה ב-2022 קודם כל רציתי להגיד שהוולואציה לא רלוונטית ולהבין שאף אחד לא יודע ויש אי ודאות איך אנחנו כיזמים צריכים בכלל להחזיק את עצמנו מה לעשות פנימית
1: ומה להגיד חיצונית. אני חושב שזה בעיה אפילו יותר בסיסית יותר זה. בסיסית. אני חושב <אנש> שבתור יזם אתה צריך לשאול את עצמך מה זה החברה הזאת שבניתי ומה שאני בונה כי זה מאוד מאוד תלוי איזה חברה אוקיי. <אנש> הרבה חברות שקמו בשנים האחרונות הן אמורות להיות פיצ'רים בחברות אחרות אוקיי. ו- וכשהשוק באיזושהי צמיחה מטורפת וכו', אתה מוצא לעצמך איזה נישה ואתה מצליח למכור את המוצר שלך אבל בפועל אתה אמור להיות חלק מסוויטה. Mm-hmm. וכשהשוק ו- ו- מצטמצם השאלה היא, אם ה מוכנים לקנות את ה-added value שאתה, שאתה מציע להם שאתה נותן ל-added value אבל בדברים אני תמיד אני אומר יש, יש בכל רגע נתון מת, מתדפקים על דלתו של הקונה. עשרות ומאות חברות שכולם יש להם איזה אותו פיץ' ברמת הערך אני מגדיל לך משמעותית את ההכנסות או אני מקטין לך משמעותית את ההוצאות או אני סוגר לך את הפינות האלה בסקיוריטי או זה בקומפליינס כלומר הvalue תמיד כולם מוכרים לך את אותו value אבל בסוף אני צריך להחליט מה כקונה אני צריך לעשות טריאז' ולהחליט אוקיי אני מבין שאתה יכול לפתור את הבעיות האלה אבל יש לי בעיה הרבה יותר גדולה אוקיי ברור שכולם חייבים לעבור למכור אונליין אבל היה להם בעיה יותר גדולה לא היה להם מחסנים הם <coughs> לא ידעו איך בכלל לשנע סחורה בכמויות האלה אז אני זוכר שהתשובה תחילת הקורונה אני חטפתי בום בחזקה בטירוף בסיילס. כי הלקוחות שהפוטנציאל שלי אמרו כן ווב זה קריטי אבל פה אין לי סחורה אין לי איפה לאחסן אני לא יודע איך לשלח אין לי עובדים שעובדים במחסן. כשהם פתרו את זה את כל הבעיות ה-ERP שלהם וכולי אחרי חצי שנה תשעה חודשים היה לנו את הבום הכי מטורף שחווינו בחברה מבחינת דימאנד כי פתרנו את הבעיות של הלוגיסטיקה עכשיו אני צריך לפתור את הבעיות של הווב. אז אז עכשיו בעצם אתה צריך להיות במרכאות כנה עם עצמך על האם אתה בוער פותר בעיה ברמת דחיפות האם אתה בוער בעיה אמיתית או בעיה שהיא nice to have אם אתה בעולם הבעיה האמיתית. מצבך בסדר אתה זה אם אתה בעולם ה-nice to have אתה צריך לחשב מסלול מחדש
0: ויש <אח> מה שאני שומע זה שגם ברמת ה-nice to have יש חברות שמוכרות ועם מוצר וכולי ישראליות שגיסו לא מעט כסף. ויכול
1: להיות שהיום בשוק של היום המוצר שלהם הפך להיות nice to have. נכון יש דברים כאלה ואז אתה אומר מה אני עושה עכשיו. אני חייב להגיד משהו שזה גם משהו שתמיד הייתי מתלבט עליו כמנכ״ל אני מאוד מאוד מאמין ב.. ב- ב-Oclaims ب- razor כן כאילו ולהגיד ב- ב- אוקיי okay, ולבוא ולהגיד תקשיב איך אני איך אני מפצל רגע את זה לזה יותר בינארי איך אני בעצם איזה אקסיומת אני אומר אוקיי okay, זה לא ישתנה ולכן את זה אני צריך לקבל כנתון וצריך לקחת החלטות על בסיס זה, כל הזמן לצמצם את המרחב של מה אני יכול אה, אה, על, א- על איפה אני צריך לקחת החלטות. הרבה. מאוד פעמים אתה מגיע למסקנה שזה שאתה בבעיה לא אומר שיש פתרון שזה נורא נורא מתסכל כי, כי בני אנוש אנחנו מאוד אופטימיים שיש לכל בעיה פתרון התשובה היא, היא לא נכונה מה זה יש אומר? בעיות שאין להם פתרון. ה- ה- הם, לפעמים אתה צריך כיזם להגיע למסקנה קשה שלמרות שאולי יש לך עוד עשרה מיליון דולר בקופה. צריך להחזיר את הכסף. ולמרות שיש לך קצת מכירות אני לא אומר להחזיר את הכסף זה מוצא אחרון. ולעומת יכול שאתה מוכר במיליון דולר בשנה ויש לך 10 מיליון דולר בקופה. אבל אתה מבין שזה לא הולך לשום זה לא מתכנס לניצחון ואז אתה אומר אוקיי okay, מה אני עושה עכשיו. אתה יכול כאילו. קודם כל צריך להגיע להחלטה הזאת וזה החלטה לא טריוויאלית בכלל כי, כי מעבר לכל שיש לך עם עצמך שאני מקווה שהוא אותנטי ו, ואתה יודע אתה לא משקר לעצמך יש המוני הזה מישהו גם משקרים לעצמם אז אם אתה לא משקר לעצמך ואתה לעצמך אומר וואלה אני פה בבעיה עכשיו יש עוד בעיה של ה... הקולות שלי מול. הדיאלוג שלי בראש שלי עם הבורד עם המשקיעים עם העובדים עם השוק עם העיתונות יש פה עניין של לנהל איזה שהיא עכשיו האם אני מנהל את הדבר הזה את האכזבה הפוטנציאלית ממני מה זה אומר עליי מה זה אומר על המון המון דברים אז, 아, 아, המאבק הוא גם. פסיכולוגי מאוד מאוד קשה איך אני קם בבוקר עם חיוך למשרד שאני מבין שאני בבעיה זה אז פה, אז פה
0: יש קצת בעיה בתעשייה שלנו שלא מדברים על זה מדברים רק על הגיוסים רק על ההצלחות אז, אני, ו- אז ו- אני, ו- אני לא... קצת על אתה יודע אז אז ש- מעטים היזמים שאתה יודע כמו רועי מסנטה שדיברו על זה על איך שהם מחזירים את הכסף שהם מה שנקרא אתה יודע מסי- מסמנים איזה מרק כזה של כנות פנימית וכנות חיצונית אפשר להתווכח על הדרך וכדומה. אם צריך עכשיו על כל דבר כזה להצהיר ולספר אבל אני, אני כן חושב שבסוף אנחנו היום בתעשיית ההון סיכון והסטארטאפים מאוד לא מדברים על, ה, על הלחץ הנלווה לכל
1: הזמן להצטיין. תשמע כשאתה בתפקיד כמנכ״ל אתה מחזיק את האופטימיות עבור החברה שלך וגם עבור המשקיעים המשקיעים בסוף מסתכלים עליך לראות עד כמה אתה אופטימי אתה בתפקיד. אז זה נורא נורא קשה מצד אחד להיות בתפקיד, ומצד שני, לחפש לשת, כל ל- הזמן, תלו זה. פולס. אבל אני חושב שהיום הרבה יזמים אה, מבינים שיש את התפקיד, אבל גם יש את מה שמתחולל בנפשם, ובשיחות פרטיות ובשיחות אה, יותר מצומצמות עם קולגות שלהם או עם אנשים שהם סומכים הם יודעים לשתף את זה בצורה טובה. אז אז הדיסקונקט הזה הוא קיים וזה מאוד מאוד קשה תחשוב שאני בסוף החיוך שלי בבוקר הוא הברומטר שכל החברה מסתכלת איך איך ליד נכנס בבוקר לחברה כמנכ״ל. ומח, עכשיו זה בכלל, בכלל משהו לא קשור לחברה כן יכול להיות שכאילו שהיה לי משהו כיפי בבית אני מגיע עם חיוך או שלא יודע מה שרבתי עם בת הזוג שלי ואני מגיע קצת יותר עצבני מבחינת העובד במסדרון של החברה שהוא רואה אותי הוא מייד לוקח את זה רגע מה קרה. מה קרה לחברה מה זאת, זה, זה זה ניואנסים שאתה חייב כל הזמן לשלוט בהם כ, כמנכ״ל כולם מסתכלים כל דבר שאתה עושה הוא עם מגפון. ואז אתה בעצם אומר אוקיי איפה עכשיו הולך המקום הזה בין מה שאני משדר לבין המציאות. אצלי בדיינמיק ילד, וזה מה שאני מאחל למנכ״לים בסטארטאפים היום זה שההנהלה שלהם הלבל של הטרסט הוא כזה. שהם יכולים לעשות ישיבות הנהלה ושיחות עומק מאוד מאוד קשות אה, עם אמון מלא שכולם מתחת לאלונקה כי אחד הדברים שאתה מפחד כמנכ״ל בטח דרך אגב כשאתה סוחר כל מיני אנשי סיילס אמריקאים וכולי אני אגיד אה, אם אני עכשיו אדבר בכנות עם הvp סיילס האמריקאי על זה שאני חושב ש. אנחנו בבעיה אז הוא יברח לי לחברה אחרת שזה דרך כלל יכול לקרות כן כאילו הסירקל אוף טראסט הוא נורא נורא חשוב אז מי האנשים שאתה סוחר ומי האנשים שאתה יכול לדבר איתם ולהגיד גם אם זה הvp.sa.se האמריקאי להגיד לו סתם ניקח דוגמא קריס הvp.sa.se שלי אמריקאי נגיד קריס שמע אנחנו בברוך מה אתה מציע. והרבה מאוד פעמים היזמים הם שומרים את זה יותר מדי קרוב לעצמם או רק הם והקופאנדור שלהם וזה טעות צריך לערב בזה טענה כי הקולות של האנשים הם אחרים בהנהלה הם, הם מייצרים אמון וגם מאוד מאוד חשובים וגם בואו אנשים לא פראיירים הם רואים שהמצב קשה. עכשיו מה צריך לעשות? אמרנו אם אתה מבין שאתה בחברה שאתה בבעיה אתה צריך לחשוב על איך אתה יוצא מהחברה אומרת, איך, איך אתה מוציא את החברה מבעיה ובעולם הזה שאנחנו אלגנטי שזה MNA אוקיי אז אם נניח שגייסת 30 מיליון דולר בשווי 200 אוקיי. ואתה מבין שאתה בבעיה גם אם תמכור את החברה ב60. ותסביר למשקיעים שלך את הרציונל בלמה אתה רוצה למכור את החברה ואתה קונה וזה ב60. כולם ימחאו לך כפיים ויגידו לך תודה דרך אגב שאלת על אינסייט. אחד הדברים המדהימים באינסייט שאני ראיתי. זה שלא בהכרח רק מוחאים כפיים על האקזיטים הגדולים היה לנו עוד לא, לא מזמן היה איזה היה לנו איזה סשן פנימי של ה-MD של אינסייד וכמות מטורפת של תשבחות קצר אחד ה שלקח חברה והציל אותה מי ל... אני אסתר עכשיו מספר אוקיי מי להימחק לגמרי ביחד עם ה-MD <מד> שלנו והמנכ״ל כן? מי שהחברה תימחק לגמרי לזה שהצליחו להחזיר 80% מהכסף <אח> אוקיי? <אח> אני ממציא עכשיו את המספר כן אולי זה 90% אולי זה 70% לא יודע אבל גם לה... במחורות, להוציא את המיטב מאלה שלא של <אח> לא נהיו המאנדי של העולם זה זה גם משהו שפנימית מקבלים עליו המון המון, המון value. כי ה- יש את האתוס של הלהילחם של הלהציל ל- 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 ומהבחינה הזאתי אז אתה יכול לעבור למנכ״ל ממנכ״ל שאומר אני רוצה להיות בעיתון עם היוניקרון הבא שלי למנכ״ל שאומר תקשיב אני רוצה שיהיה פה outcome טוב לעובדים קודם כל יש לך מחויבות לעובדים שלא יאבדו את מקום עבודתם מי שהיום מאבד את עבודתו קשה לו לחזור לשוק כן. בצמצומים. להחזיר את הכסף למשקיעים אולי אפילו ברווח צנוע וגם לך כמנכ״ל למכור את החברה זה תהליך שלומדים ממנו המון והוא יבנה את ה.. הוא יבנה את הסטארטאפ הבא. אבל זה אם אתה מכיר בזה שאתה זה לא מתכנס. ואני רואה הרבה חברות שאני מהניסיון שלי מהפרספקטיבה שלי אני רואה זה חברות שלא מתכנסות לא זה לא מתכנס לסיפור הצלחה גדול. וככל שאתה מחכה עם הניסיונות הצלה הסיכוי להינצל הרבה פחות גבוה. אני מאמין בהצלה מוקדמת כן בדברים האלה. עכשיו. אם אתה בחברה בקטגוריה שאתה אומר לא מה שכל הסיגנלים שיש לי זה שאני בונה משהו אני פשוט יש היקאפ משמעותי בשוק היום אבל אני בונה פה משהו אני מוביל קטגוריה אני מייצר קטגוריה. דרך חברה שאני מאוד אוהב אה, אה, זה tomode out of אה, your אל קבץ. אה, אז euh, אני לא יודע להגיד לך אם הם יצליחו או לא, יצליח, לא יודע כלום ב- בהקשר הזה אני כן יודע שהוא בונה קטגוריה לגמרי עכשיו אתה בא ואומר אוקיי הוא שולח לוויינים של מזג אוויר לחלל אה, והוא טוען שזה ייתן לו דאטה סט ייחודי ללחזות מזג אוויר. זה עכשיו תקופה יותר מורכבת בגיוס כספים אבל הוא לא איזשהו פיצ'ר של nice to have אם ההיפותזה שלהם נכונה. הוא הולך להיות חברה ענקית ומדהימה. אז זה מסוג החברה <החמד> שאני אומר אוקיי do what it takes תגייס כסף בשווי פחות גבוה כדי שתוכל להמשיך את הזה ו- וזה ייתקן לך בסיבוב הבא בעוד שנה שנתיים שלוש ארבע חמש. אז אני נתתי את זה כדוגמה כי מכניס את זה דוגמה קיצונית לחברה שהיא לא פיצ'ר אלא שהיא <אז> קטגוריה. <אז, ככה, אז זה ככה <שיינו>
0: בהבדלים בחברות באמת, באמת בצמיחה מוקדמת מאוחדת יזמים בתחילת הדרך שנכנסים עכשיו לשוק ושומעים אה, סיפורי זוועה. כן. על זה שכולם, שכולם סטרלינג כן. שמסתכלים כרגע כל הקרנות מסתכלים עוד על החברות פורטפוליו מהשוק הקודם של השנתיים שלוש האחרונות mm-hmm. ורואים למי, אצל מי צריך לשים כסף אולי לא לשים מחכים לראות אם השוויים יתנרמלו כי הם מתנרמלים אז אולי אני אחכה עוד קצת ואז השו, השו, השווי של הסידים ירד עוד טיפה. המצב של המקרו ודיברנו גם ואני צריך להגיד את זה לא כדי לפתוח את זה אבל גם הרפורמה והמצב הזה משפיעים על המצב רוח של אנשים גם של אנג'ינים גם של יזמים גם של משקיעים ואז כל זה נכנס למצב שבו אני יזם או יזמת בתחילת הדרך שבא לגייס סיד עכשיו. וזה לא קל בטח לא כמו שזה היה לפני שנתיים אבל uh, יש כאלה שאומרים כן. שגם חזרנו עשור אחורה ב.. כן ב- אבל mindset. אני אגיד
1: לך משהו זה. יש. Uh... יש לנו זיכרון קצר ובטח יזמים צעירים שפשוט הם יצירים אז הם לא יודעים מה קרה. מאז ומעולם היה חרה להיות יזם היה סיוט לגייס כסף היה כמעט בלתי אפשרי לגייס כסף היה פה שנתיים של איזושהי היסטריה שלא מייצגות את השלושים שנה האחרונות של יזמות בישראל. אני לחברה הראשונה שלי באוניגמה ב2004 גייסתי. אני לא זוכר אם 400 אלף דולר או 600 אלף דולר ונתתי 40% מהחברה ככה זה היה
0: ככה זה היה, סיד היה, היה ואני
1: זוכר שהלכתי ב2005 <laughs> לנסות לגייס כסף מהקרנות שהיו פה בישראל. זוכר שהלכתי לג'מיני היינו היה לנו חברה בתחום הסקיוריטי והם אמרו לי סקיוריטי זה לא קטגוריה מעניינת שיהיו בחברות גדולות אנחנו, אתם חברה חמודים אנחנו לא נשקיע בכם כי אנחנו לא מאמינים בקטגוריה. Uh, והיינו צריכים לגרד כסף מאנג'לים כאילו באמת עם הציפורניים עכשיו זה ככה אני גדלתי כאילו בעולם בהייטק ב- 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 שאני גדלתי תמיד זה היה סיוט אני לא זוכר שלב שזה לא היה סיוט לגייס כסף. היה שנתיים שזה הכסף נפל פה על חלק אנשים על הראש כי היה פה באמת אי שפיות אבל צריך להכיר בזה שהשנתיים האלה זה האנומליה. המצב הנורמלי הוא שזה חרא. אמיתי לגייס כסף בכל שלב דרך אגב גם כשאתה ב-20 מיליון דולר אני זוכר כשהתחלתי את העניין בגידי אמרתי טוב כשאני אגיע למיליון דולר הכנסות כבר יש לי מספיק סיגנל אני צריך לגייס בקלות הסיבוב הבא בולשיט כשהגעתי לעשרה מיליון דולר הכנסות אמרתי טוב זה צריך להיות קל שוב לגייס לסיבוב הבא בולשיט כאילו בכל שלב אני נתקלתי באותו חומה בצורה של. במ... סליחה לביטוי, כוסמק על הביטוי קוסמק על הוויסיס האלה שאני מפה שופך את הלב שלי כאילו שופך את, הלב, את אל הזה ואני מגיע אליי ואני שומע ואומרים לי כן אבל 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 זה מעולם לא היה קל. מעולם לא היה קל. אז מי שחושב שפ... שהיה קל ועכשיו רק נהיה קשה הוא חי בסרט. לי היה זה תמיד היה מאוד מאוד קשה עכשיו אני לא חושב שעכשיו יותר קשה משהיה ב-2016 או 2017 לי... יותר קשה מ-2021 אולי לגייס סיד אבל אז מה. כאילו אז אני מרגיש
0: והיה לי על זה גם כמה שיחות עם כמה אינסיידרים חלקם חברים משותפים שאומרים שהמצב קראת לזה הריסט אתם הוצאתם על זה את mm-hmm. הנייר לא אני mm-hmm. לא קראתי אותו אני לא יודע The מה יש reset, שם. כך. The great reset הריסט, זה מה שקרה חוזרים אחורה אני הרי עוד לפני השנתיים האחרונות 2021-2022 קרו. כי הריביות היו נמוכות והיה אז רמת כספים מאוד גדולה במשך שנים והייתה <תיסוק> וה... דיגיטציה מואצת בעקבות הכ... אז הכל קרה ביחד <אח> אבל הם היו שיא של ראלי שנמשך 7-8 שנים בעקבות המצב הזה ואני זוכר
1: שגדל לאט לאט כן. נכון
0: ואני זוכר כשאני נכנסתי לתעשייה אני פחות מנוסה ממך בהרבה. בה ב-2014-15 אז ישבתי עם מישהי משקיעה לא חשוב השם לא היו הרבה משקיעות אז אפשר לעשות אלימינציה. אה, הוא אמר לי תקשיב מה זה הטירוף הזה הסידים גדלו ממיליון וחצי לשלושה מיליון ממתי שלושה מיליון זה סיד. אז מאז זה נהיה שלושה ארבעה חמישה מיליון שבעה מיליון 12 מיליון 20 מיליון אם אתה יזם סדרתי על מצגת. והדברים האלה קורים עדיין יש אנומליות כאלה אבל בסוף מישהו אמר לי והיו לנו כמה שיחות כאלה בשבועיים שלושה האחרונים שעכשיו גם רואים פתאום חזרה סיטים של מיליון שניים שלושה שזה מה
1: שנקרא נרדוף בעשור האחרון. דרך אגב זה מאוד תלוי מי, 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 מי היזם כן, נכון, כן נכון, או נכון, היזמת, נכון נכון נכון, אבל שנייה פעם הקונספציה הייתה אחרת אני אתן לך מיליון שני מיליון דולר תפתח אב טיפוס של המוצר, נכון, ואז יש קרנות שייתנו לך עכשיו כסף כדי לקחת אותו לשוק, נכון, היום אין דבר כזה אומר אם אומר אתה מקבל את, את הכסף סיד ואתה לא מביא אחרי זה כבר שהגעת לשוק ומכרת אתה לעולם לא תגייס לסיבוב הבא, נכון. אז איחדו סיבובים צריך לזכור את זה פעם היית מגייס על מצגת. שלושה מיליון דולר מהקרנות early stage של פעם מדבר איתך על הפולאריס שזה <laughs> גלגול של פעם ו, והג'מיני וכולי וג'נסיס והיית עובד שנה וחצי שנתיים שלוש לפעמים. להביא מוצר עם שני לקוחות בטא ואז היית מגייס שישה מיליון לעשות go to market. היום לא, ליזמים אין את הפריבילגיה <TASER2> של לעבוד שנתיים שלוש של טכנולוגיה. ה- ה- הציפייה שלך שיהיה לך תוך תשעה חודשים כבר זה mvp עובד <חודשים> בשוק כן שזה גם ציפייה לא הגיונית כי בסוף אתה אומר ו- וזה משהו ש. זה משהו שאני מתחיל לראות יותר ויותר בשנים האחרונות שזה נורא נורא מתסכל. כל הקונספט של הלינס סטארט-אפ וכולי שזה פונדמנטלס חשובים אבל הם הובילו לרדידות ל- 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 מאוד uh, מתסכלת בIP שנוצר בהרבה חברות כאלה. אם אני מצפה ממך uh, לקחת מיליון וחצי דולר או אפילו שלושה ותוך שנה וחצי להיות במיליון וחצי דולר או במיליון דולר מכירות או 500 דולר מכירות. כמה IP אתה כבר יכול לבנות במוצר שלך. אתה מגיע אחרי זה לכאורה אבל הוא לא באמת בסוף מגיע ובגלל זה הרבה מאוד חברות הם בסוף. אי.פי שלהם לא מספיק מעניין וכשאתה באיזשהו סיפור growth כזה וכולי אתה מצליח להביא עוד לקוחות וכולי אבל פעם היית מייצר אי.פי משמעותית אתה יודע בכל זאת שנות התשעים של הטלקו וכולי היית צריך להשקיע מיליוני דולרים בפיתוח. היום עם כל ה... אתה יודע, ב-cloud וכל הפרמורקים, אתה יכול להגיע למוצר עובד תוך חצי שנה ותוך תשעה חודשים להתחיל למכור. אבל מה, מה הצלחת לבנות שהוא דיפרנציאטור על השוק? כן. וזה בעיה אמיתית, באת... ודרך אגב... אתה חושב ו... שזה אומר שהשוק הולך יותר לאקסקיושן פליי כזה? שמע, אני חושב שזה חלק מה... בוניק זה מוצר מהיר? מה... מה... אז, אז מי שאמר על זה משהו מעניין, לא, ממש לאחרונה זה סאם אלטמן מ-openAI, מ- מ- אה, הוא אמר ש... אני לא זוכר ראיתי איפשהו באיזה ראיון איתו והוא, והוא אומר תקשיב אני הרבה מהטיפים שנתנו בוואי קומבינטור ליזמים על הלבנות מהר mvp ולרוץ מהר לשוק וכולי אני עכשיו אוכל על זה את הלב כי אני מבין שזה, שזה לא בהכרח נכון להרבה מאוד חברות אופן היה חברה שגייסה איזה מיליארד דולר הם עבדו הוא אומר אני חושב מיליארד הוא אמר שהם עבדו ארבע שנים. ב-lab mode בלי להביא לקוח אחד הם ישבו ארבע שנים ובנו טכנולוגיה האלגוריתמי. את האלגוריתמים את הכל וכשהם יצאו לשוק כולנו רואים מה קורה היום כן? אבל ה- ה- הפריבילגיה הזאת של יזם חזק לעבוד ארבע שנים עם עשרות מהנדסים או במקרה של מאות מהנדסים לפני שהוא יוצא, יוצא לשוק לא קיימת כמעט היום. השוק כאילו כי גם השוק כולם נהיו חסרי סבלנות כן. לוקח זמן לבנות חברות גדולות השוק איבד את הסבלנות אומרים אה, אתה אתה בקלאוד אז אתה לא צריך לבנות את אינפורסטרקצ'ר אה, אתה עושה PLG אז אתה פשוט תבזבז כסף בגוגל והלקוחות יבואו לא לוקח זמן לבנות איי פי ייחודי לוקח זמן לבנות חברות ו... ואני חושב שמה שאנחנו נתחיל לראות אני גם מקווה שמה שנתחיל לראות. זה שיהיה נחזור של סבלנות. ללבנות חברות עם אי פי אמיתי עמוק וייחודי מה שטיפה איבדנו בשנים האחרונות הרבה מאוד מהחברות סאס האלה ש... שיש okay, היום. חברות סוף <laughs> ש... זה 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 שלו אני קורא לזה שלו סופטוור כאילו ו, ובסוף רוב הבמוחות איי הוא, הוא, הוא נהיה לך כזה על אה, אני עכשיו צריך לעשות קומפליינס אני צריך להתחבר לטו פקטור זה כאילו מלא דברים על אינטגרציות לאנטרפרייז אבל אתה מפרק את כל הרנד לדברים האלה ואתה אומר מה הרנד במוצר מה המוצר כל כך ייחודי זה בהרבה מקרים מתסכל כן, ו- אני, ו- אני, אז ההמלצה שלי ליזמים זה אני... לבוא ולבנות איזשהו קור IP, שהוא יחזיק לך לאורך זמן אה, בעולם שטכנולוגיה is getting commoditized בקצב משוגע. אני שומע אותך
0: ואני מצד
1: אחד אומר make sense מצד שני אני מסתכל על הרבה מהחברות שמובילות קטגוריה
0: בישראל אגב לא בא להיכנס פה לעשות ניתוח כירורגי לכל אחת אבל אפילו monday. בסוף משחק של אקסקיושן הם äh, נמצאים בשוק מאוד רווי הם עכשיו גם äh, יוצאים לשווקים אחרים CRM וכדומה כל הזמן משחררים מוצרים אני עוקר הם בסוף did it
1: better, better כן oh. אבל מה שאני אה, אה, אומר על מנדיי. זה מפספסים איפה הIP של מנדיי. הIP א- מה שאתה קורא אקסקיושן. זה הIP שלהם mm. היכולת שלהם בדרך אגב בתחילת הדרך רועי מן היה שם את המספרים של מאנדיי פבליקלי כל אחד היה יכול לראות ב- uh, כשמאנדיי היו קטנים כמה לקוחות יש להם כמה נכון. רבנים שלהם וכולי. Uh, הוא אחד מהראשונים שעשו בילדינג אינדה אופן לחלוטין הIP שלהם המרקטינג אנג'ין שלהם איך שהם חושבים על מוצר איך שהם חושבים על המטריקות אנד טו אנד. זה IP מטורף שהם בנו שאתה אומר זה אקזקיושן כן. אבל הם הבינו ששם צריך להשקיע אני אומר הם הבינו שזה חלק משמעותי מהIP של החברה. הIP של החברה זה לא בוא נבנה רגע to do list כאילו ועכשיו אני עושה מרקטינג לא הם הבינו שלסגור את הפינה end to end מהמרקטינג לאונבורדינג ל-usage זה הכל ביחד מחובר ויש להם סדרה מדהימה דרך אגב של פודקאסטים של סטארטאפס וזה IP. דרך אגב וויקס המרקטינג אנדין שלהם זה חלק מאוד משמעותי מהאיי פי של החברה היסטורית אני לא מכיר את החברה לעומק היום אבל זה חלק מההצלחה המטורפת של וויקס <juegels> זה האיי פי שהם בנו במרקטינג בדאטה דריוון טסטינג ב- בלקנות, ב- בלקנות את הלקוח הבא בסכום שהמתחרה לא היה מרשה לעצמו לקנות. כי הוא לא מידל את זה כמו שוויקס מידלו את mm-hmm. זה אז זה חלק מהאי פי ברור uh, אבל צריך לזכור שזה ויקס הוקמה אני עכשיו לא יודע ב 2010 או משהו כזה או אולי אפילו קצת לפני משהו העולם השתנה גם מאז כן העולם השתנה מאז שמאנדי uh, עשו את מה שהם עשו uh, ואנחנו צריכים כל הזמן to לדבר הזה.
0: אמרת סם אלטמן וג'ן איי איי או ג'נרטיב איי איי אז נראה לי הרמת, AI, לנו, AI. AI. הרמת לנו אופן איי. <coughs> כן לא אולי אה, טוב רע אה, איך מתייחסים על זה ואיך יזמים צריכים להתייחס לזה.
1: אני מסתכל היום אה, על ה.. אתה דיברנו הרבה על השוק על, על שווים מה, מה כן יש אפתעיית הפט, אין אפתעיית וכולי. אני חושב שאנחנו נמצאים בנקודה שהיא פוינט של יומאניטי לא של התעשייה. כאנושות אנחנו נמצאים בנקודה עברנו את נקודת האל חזור טיפה כמו התחממות כדור הארץ עברנו את נקודת האל חזור. אתה לא יכול עכשיו להגיד האם ah, כדור הארץ לא התחמם או בוא איך נמנע את זה אתה יכול עכשיו רק לדבר על להאט את קצב התחממות כדור הארץ mm-hmm. להאט את קצב ההרג של הדגה ושל כל ה.. בעצם הביוספירה כאן. אבל, אבל זה כבר קורה. אותו דבר עם AI זה הולך לשנות. כל דבר ודבר בעולם. Uh, ויש ויכוחים עם זה שלוש שנים עשר שנים שבע שנים 20 שנה. אי אפשר להתחמק מהעובדה שזה בוודאות הולך לקרות ועכשיו אפשר להתווכח על מתי על מתי ואיך uh, על מתי ואיך. Uh, והיום כשמסתכלים על עולם הסטארטאפים. ועל השקעות. אתה לא יכול uh, לבחון יותר שום השקעה בלי לחשוב. קדימה תחשוב שאתה משקיע בהשקעת early stage אתה משקיע לחברה שעוד 7 שנים 10 שנים תגיע לפרואישן שלה. אי אפשר להשקיע במשהו בלי לחשוב רגע בעולם שאיי.איי.איי. שהמודלים הם קומודיטייזט כן בעולם שיש הרבה חלקים של איי שהם קומודיטי. איך החברה הזאת בעצם תשחק בעולם שאיי.איי.הולך להיות הכוח הדומיננטי בכמעט כל דבר בעולם ובטח ובטח תוכנה. Okay. ו... זה תקופה מורכבת כי אתה גם גם דרך אגב כמשקיע אתה אומר ראיתי גם דרך אגב שבימים האחרונים אנדרסון הורוביץ וסקויה ואחרים הוציאו כאילו את ה-view שלהם על הסטק של איי. כי גם כמשקיע אתה אומר איפה בסטק אני משקיע נכון, נכון. המודלים ארגטים קומודיטייז יש אופן מדהימים אז אתה אומר אתה משקיע במודלים אולי לא באינפרסטרקצ'ר. יש שם אולי פליימנים בוולידיישל יש המון המון פליים עכשיו ונגזרות של כבר היינו 700 חברות של סיקיוריטי לי.אי יש מיליון דברים שאתה אומר איפה בנגזרת הזאת כמשקיע אני רוצה לשחק. אני חושב שמעולם לא היה בוא נגיד ככה היה את הדוט קום שבעצם כל היזמים הכי חזקים עליו הלכו לכיוון האינטרנט נכון אפילו אין לו מסק על אקס דוט קום על איזה בנק שלא צלח מובייל היה עוד איזה נקודה ש... המון המון אי.קיו זרם למובייל ועכשיו יש המון המון אי.קיו ודרך אגב הרבה הרבה יותר אי.קיו שהולך ל-AI כהבדל בין היום ללפני 20 שנה ו10 שנים שהיום יש לנו את הודו ואת סין ואת בעצם, את המזרח שהם הדביקו את הפער עם המערב אנשים אתה יכול להיות בכפר הקטן שלך בצפון הודו עם חיבור לאינטרנט mm-hmm. ואם אתה ילד מבריק אתה אתה את הפער בין המערב למזרח יצטמצם באקסס לידע וליכולות. אז יש לך הרבה יותר אנשים חכמים מאוד שמחדשים בתחום הזה וכל אתה כאילו אתה כמעט כל שבוע יוצא משהו אתה לא יכול אפילו לעקוב אחרי קצב ההתפתחויות וזה מדהים לראות וזה מפחיד לראות. זה גורם לך לחשוב כמשקיע איפה אני הולך להשקיע ומה כי אתה מנסה להבין מה אתה מנסה הרי משקיע מנסה לייצר איזה פוינט אוף של. איפה העולם יהיה בעוד כמה שנים והאם החברה הזאת היא איך שהיא רוצה להשתלב באיזשהו okay. מקרו טרנדים זה יצליח או לא ואיי זה איזושהי נקודת סינגולריות שקשה מאוד אה, לחזות אה, כאילו בעוד חמש שנים איך דברים מסוימים ייראו. אה, מצד שני זה פרומיס מטורף יהיו חברות מטורפות בתחום של איי איי אני סתם עכשיו זה על איך שאני למשל בוא ניקח דוגמת טראבל אוקיי. איך אני מטייל ולמה אין עוד חברה כזאת בקיץ לא אכפת לי אם אני טס ביום חמישי או רביעי ולא אכפת לי אם הטיול יהיה תשעיים עם עשרה ימים כן אני רוצה שיהיה לי טיסה הכי זולה באיזשהו טווח מסוים של שבועות אני רוצה שעכשיו ימצא לי אופטימיזציה בין כל מיני מלונות וכולי מל מעל לבל מסוים לא אכפת לי אני במלון א' או ב' כל עוד על איזשהו של קריטריונים וגם אני גמיש בהרבה מאוד דברים במסלול שלי נכון. אז למה אני עדיין לא יכול לתאר לאיזה שהיא מערכת AI, להגיד תקשיב אני לא רוצה לתאר לקייץ עם המשפחה, Chat GPT, GPT לטראבל, אני רוצה לתאר לי במשפחה בצרפת לשבועיים, זה הגמישות שלי בתאריכים, לך תמצא לי עכשיו את הטיסות הנכונות, את המלונות הנכונים, תבנה לי איזשהו itinerary, ש I can refine. זה סתם דוגמה לאפליקציית consumer, <סת> יהיה חברה שתעשה את זה והיא תעשה את זה מדהים. קונסיומר קומפניז מדהימות שנבנות על סטק של איי לעומת הסטק הרגיל של ללכת לבוקינג דוט קום לסמן בשדות uh-huh. וכולי וכולי. אבל השאלה היא האם הם צריכים לבנות IP פי ייחודי או. שבוקינג דוט קומ עם כל הידע המטורף שיש להם על העולם הטראבל וכל ה... יודעים יותר. עכשיו עם צוות של חמישה אנשים לבנות את הצ'אט ג'י פיטי לר מעל זה וזה הורג לך את החברה הקטנה אה. שלך כי אין לך את הדיסטריביושן שלהם. <coughs> וזה בדיוק החרב פיפיות של איי.איי. <coughs> האם אתה יכול לבנות משהו שהוא מדהים אבל שיש בו מוט או לא לאורך זמן יוכלו אותך. או שבאיזשהו שלב אתה. וזה בעיה כי כל מה שתבנה עם צוות של שבעה אנשים למשך שנה לכאורה הגדולים יכולים לבנות עם צוות של 30 איש למשך שנה נכון. הם יציעו על זה אולי פי 10 אבל הם יגיעו לאותה תוצאה. ואיך אתה משתמש במנוע המשוגע שהאנושות עכשיו קיבלה של ה-AI כדי לייצר משהו שהוא ייחודי ומדהים ומצד שני איך אתה שומר עליו ייחודי ומדהים והאם הוא באמת ייחודי ומדהים וזה אין לי תשובות. לאיך. אה, ואני חושב שמהבחינה הזאת זה אחד מהדברים שצריך לקחת בחשבון שמה שיקרה כאילו איפה היה uh... פוגש
0: את הסטארטאפ שלי את השוק שלי <laughs> לא שמה, עכשיו דוג... עוד 3 4 5 10 <laughs> שנים כן כן איך כן איך היא ראיה עולם אז ואיפה החברה שלי נכנסת בטקסט עכשיו <laughs>
1: שמה, כשאני התחלתי את דיינאמיק ילד התחיל הקלאוד בערך ה- כל ה AWS וכולי התחיל <laughs> 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 ככה לטבור תאוצה. אחד המתחרים הכי גדולים שלי אז היה חברה שהייתה מובילה בתחום בעולם קוראים להם ריץ' רלוונס באמת כל השחקנים הכי גדולים אבל מה זה חברת דור קודם שהיה לה אינפרסטרקצ'ר משלה און פרם אז באון פרם או בסרברים שלהם וכולי אז אני כל דולר שלי נובש שאני יכולתי לעשות בלהביא אלגוריתמים טובים יותר ומוצר טוב יותר וסקייל גדול יותר כשהם היו צריכים להשקיע את רוב האנג'ינירינג פאור שלהם בלשמור סרברים למעלה מתו תחת המחבש של ההתקדמות של הטכנולוגיה ולא באשמתם פשוט כי הם יהיו מדור אחר. והיום אנחנו בעצם יש מכבש הרבה יותר גדול שקוראים לו AI ואתה לא רוצה להימחץ תחתיו אז אתה צריך להבין מה הולך אה, 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 להיות אז האי הוודאות היום לדעתי בזה כן אני חושב. אי הוודאות היום גדולה משמעותית מלפני 10 שנים בלאן הסטק הטכנולוגי הולך ולאיזה לאיך העולם יראה מבחינת טכנולוגיה ומוצרים בעוד אה, עשור. וזה, וזה וזה לא קל לא קל אז אני לא אין לי תשובות לבעיות האלה אבל זה, אני יכול להכיר בזה שזה בעיות אמיתיות כן. ויש לי הרבה אמפתיה לדבר הזה. כן. אה... גם לנו גם לנו היה
0: עכשיו חברה שבדיוק עושה סיבוב אצלנו פס, פרסיד לא פספסתם כלום מיליון ומשהו דולר. וחברה עם מוצר בעולמות של בוא נגיד יאי פוגש סלז אננסמנט וכולי וחיברתי אותם לאיזה משקיע. הוא שאל אותי אהבתי אותה מאוד כי הם מוכרים כבר מאות ב- אלפי דולרים של מכירות זה מה שנקרא יש קורלציה בין הביזנס מטריקס לאבאלואיישן. אבל הוא אמר אני לא יודע הם עושים משהו שנראה לי שג'ני איי יעשה. הוא שאל אותי מה התזה שלך זה שזה מין כזה בוא אתה יודע זה הזמנה לחפור. אמרתי לו בקצרה זה היה תשובה אולי קצת יותר מדי ארוכה התכתבנו באימייל אמרתי בגדול אני יודע שאני משקיע אני חייב שיהיה לי תזה האם הם עכשיו יעשו משהו ואפספוט יבנו מנוע ויקחו את זה צ'ט-ג'י פיטי יוציאו איזה סאפ קלאס שמטפל בזה לא משנה בחלק ממה שהם עושים יכול להיות יכול להיות שלא. בינתיים החברה אז, אז אני אומר גם אני כמישהו שמסתכל על האזורים האלה אני אומר בסוף יש באמת כמה פרדיגמות אחד הגדולים ינצחו הקטנים, הקטנים בכל זאת וולאאוט אוברקאם אני אומר אני הדבר הכי נכון להגיד זה שאנחנו,
1: לא יודעים מה שאנחנו לא יודעים. צריך להכיר בזה שלא יודעים ודרך אגב זה מחזק את החשיבות של היזמים שעומדים מאחורי מיזם. כי היכולת to adapt. תמיד אתה זוכר שבתים בחברות early stage היו מסתכלים טוב השוק הולך להשתנות המוצר הולך להשתנות אני משקיע בצוות כי הצוות בעצם זה הדבר היחידי ש. אני הוא לא קונסטנט לאורך 7-10 שנים אבל זה מי שמוביל את ההחלטות היום אחרי, את כן. אבל עדיין יכולת לראות באמת איזושהי התקדמות לינארית של העולם הטכנולוגיה ואנחנו היום באיזשהו עולם של התקדמות אקספוננציאלית וכבני אנוש אנחנו לא בנויים ביולוגית להבין מה זה התקדמות מעריכית. הכל החוויה שלנו. הפיזיולוגית כבני אדם זה לינארי אני ארוץ בקצב מסוים אני אגיע לנקודה כן. היא אבל אם אני עכשיו מכפיל את הקצב כל כמה שניות ואתה עכשיו מנסה לחשב בערך כמה רחוק תגיע אתה אז המוח שלנו לא בנוי לזה ואנחנו נמצאים בנקודה הזאת זה בדיוק אחד מהנקודות של הסינגולרית שמדברים עליהם בהקשר זה יש לך איזשהו מרחב אירועים עתידי. שיכול לנוע לכיוונים מאוד 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 שונים אי אפשר לדעת ומאוד מאוד קשה לדעת מה שמקשה על כולם להבין בדרך אגב המנצח של שנה הבאה הוא הלוזר של עוד שנתיים כאילו אתה יכול להיות צ- צ- צ-... ده, היום י- יש מודלים של אופן סורס שכבר הם יותר טובים מג'י פיטי שלוש נקודה חמש. האם אופן יהיה לאמוט לאורך שנים או שאופן סורס ייקח אותם. I לא know, לא know. לא אני לא יודע, כי יש אירועים שאתה אפילו, אתה יודע, יכול להיות שיושב עכשיו איזה בחור סיני מבריק בן 17 ומפתח איזשהו משהו שהולך לסרפת את העולם של ה-LLMים ה- ל- 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 מ- בעוד 3-4 שנים שאנחנו אפילו לא יודעים. נראה לי שהולך שהוא... להיות
0: מעניין זה מה שבטוח.
1: כן, ולא תמיד מעניין זה טוב, צריך לזכור, לפעמים צריך שיהיה פחות מעניין ויותר רגוע, אבל. Uh... יהיה חד משמעית
0: מעניין חד משמעית חד משמעית מעניין ולא בטוח שמעניין זה טוב נראה לי without not ליעד היה לי ממש כיף.
1: Yeah, היה כיף הזמן טס אה? הזמן, הזמן טס כשאני חופר
0: הזמן ממש טס. אז uh, תודה רבה ואנחנו <כיף> נתראה נראה לי uh, מה בזה קצב שיוצא לנו פעם בשנה וחצי שנתיים
1: לפחות לא, לא. פעם בשנה באירוע שלך בדצמבר אז נוסיף עוד פעם אחת הנה זה השנייה. יאללה נעשה, נעשה את זה annual את הפודקאסט הזה נעשה את זה annual לקחתי אתה יודע עוד שלוש שנים פשוט מקומית ה-VAI כאילו זה הרי מה שיקרה כבר אתה לא תסתרך אותי את הקול שלי אפשר לסנתז את הדעות שלי כבר כאילו אפשר אה, לעבדם כן עוד שלוש שנים תראיין את ה-AI שלי
0: אין בעיה ה-AI שלי היא הרעיינת שלך בדיוק ליאת תודה יאללה בכיף. חברות וחברים תודה רבה שנשארתם עד סוף הפרק והאזנתם לי.